0: Deze podcast is bestemd voor zorgprofessionals. Dit is Cardiovisie. Mijn naam is
1: Annette Galema-Boers, verpleegkundig specialist in het Erasmus MC. En in deze podcast uh, gaan we in gesprek over cardiovasculair risicomanagement en therapietrouw.
0: U bent uh, verpleegkundig specialist met als specialisme vasculaire ziekte. Waarom heeft u voor dit vak gekozen?
1: Uh, na mijn bachelor verpleegkunde heb ik de specialisatie Cardiacare in het VU Medisch Centrum gevolgd. En het verplegen van patiënten op de hartbewaking, de eerste harthulp, maar ook op de afdeling hartrevalidatie, heb ik altijd als heel boeiend ervaren. Aanvankelijk sprak de acute zorg mij aan. En later kreeg ik eigenlijk steeds meer oog voor de begeleidingsaspecten van de cardiologische patiënt... Daarna heb ik uh, daar de preventieve zorg aan toegevoegd binnen de vasculaire ziekte in het Erasmus MC. Nou, zo kwamen eigenlijk al die facetten van de zorg samen. En dat maakte het voor mij uh, als een compleet plaatje, maar ook heel erg boeiend.
0: Ja, duidelijk. Ja. Ja, laten we even bij de basis beginnen, want uh, waar bestaat cardiovasculair risicomanagement uit? Ja,
1: eh, cardiovasculair risicomanagement bestaat naar mijn idee uit de optimale behandeling eh, van patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico. En dat zijn patiënten met diabetes, hypertensie, hypercholesterolemie eh, en hart- en vaatziekten uiteraard. Maar ook patiënten met familiaire hypercholesterolemie, een erfelijke dyslipidemie. Daarbij is het cardiovasculair risicomanagement ook gericht op preventie. Dus het inschatten uh, van het risico op hart- en vaatziekten is van groot belang. De behandeling die bestaat altijd uit twee onderdelen. Enerzijds het bevorderen van het zelfmanagement. Um, en aan de andere kant de medicamenteuze therapie.
0: Ja, kunt u iets meer vertellen hoe de cardiovasculaire zorg bij u in het ziekenhuis geregeld is? Ja, in het Erasmus MC uh, werken we eigenlijk sinds
1: 2018 in het hartvaatcentrum. Dat is nieuw voor ons. En het doel daarvan is eigenlijk een optimale samenwerking tussen de specialisten. Uh, zowel medisch als verpleegkundig... om een kwalitatief optimale patiëntenzorg te kunnen bieden. We werken samen met de vaatchirurgen, de cardiologen en de vasculaire geneeskundigen. En we gaan ervan uit dat wanneer de lijnen kort zijn... En we elkaar snel kunnen consulteren. Dit ten goede komt uh, ja, aan, aan de patiëntenzorg. Nou, zo neemt nu ook de cardiologie deel aan ons multidisciplinair overleg. En werken we nauw samen met de vaatchirurgie. Binnen die vasculaire genetica uh, houden de artsen en ik als verpleegkundig specialist zo'n vijf keer per week spreekuur voor patiënten met een uh, dyslipidemie. En vaak zijn dit erfelijke dyslipidemieën. Al dan niet in combinatie met diabetes, hypertensie, hart- en vaatziekten of andere aandoeningen. Daarnaast houden die verpleegkundig specialisten van de vaatchirurgie en ik van de vasculaire geneeskunde wekelijks een cardiovasculair risicomanagement spreekuur. Om onze patiënten goed ingesteld terug te kunnen sturen naar de eerste lijn. Het bevorderen van dat zelfmanagement en die medicamenteuze therapie, die staat daarin centraal. Dus dat betekent diagnose stellen, zowel medisch als verpleegkundig. En de combinatie van deze twee domeinen, dat medisch en dat verpleegkundige, ja, dat is eigenlijk bij uitstek een gebied voor die verpleegkundig specialist. En we denken dat dat de patiëntenzorg ten goede komt.
0: Nou, wat natuurlijk ook een belangrijke component van cardiovasculair risicomanagement is, is gezonde leefstijl. Hoe motiveert u patiënten tot een gezonde leefstijl? Ja, ik, uh, ik bevraag patiënten op diverse
1: gezondheidspatronen van hun leven. Wat houdt gezonde voeding voor u in? Wat doet u aan bewegen? Wat voor werk doet u? Uh, maar ook mag ik het met u hebben over stoppen met roken? Over alcoholgebruik? Altijd met respect, zonder oordeel, dat gesprek aangaan. En op zoek naar openingen om, om te onderzoeken of we patiënten kunnen motiveren... en adviseren een gezonde leefstijl te hanteren. Ja. En motiverende gesprekstechnieken zijn daarbij ondersteunend voor ons. Want vaak krijgen we wel te horen van patiënten dat ze wel willen stoppen met roken... of een gezonde leefstijl willen hanteren, maar dat ze het moeilijk vinden... Maar daar kunnen we patiënten mee helpen. Als patiënten eenmaal gemotiveerd zijn, dan kunnen we doorverwijzen naar onze diëtisten. Of naar een stoprokenprogramma als Sinefuma. Of naar GLI, geïntegreerde leefstijlinterventie, via de huisarts. Dus zo proberen we dat aan te bieden aan onze patiënten.
0: En naast de leefstijlaanpassingen die krijgen patiënten ook vaak medicamenteuze therapie. Uh, om het cardiovasculair risico te verlagen. Welke opties zijn er?
1: Nou, als het gaat om uh, hypercholesterolemie zijn er meerdere mogelijkheden. Maar we starten altijd eerst met een uh, statine. Daarna vervolgen we het uh, lipideprofiel. Statines staan nog wel eens negatief in het uh, daglicht. En als patiënten bijwerkingen krijgen... dan switchen we vaak naar een andere groep statines. Je hebt de lipofiele middelen en de hydrofiele middelen... Of we verlagen de dosis van de statine. Uh, dan voegen we een cholesterolabsorptieremmer toe. Uh, de ezetrol of de ezetimibe. En dat verlaagt het LDL cholesterol nog met zo'n 20, 25 procent. En sinds nou, ruim vier jaar uh, beschikken we over PCSK9-remmers. Uh, en als een patiënt niet de streefwaarde haalt, uh, voegen we deze toe. En als een patiënt bewezen vaatlijden heeft... dan streven we naar een LDL lager dan 1,8. APOB lager dan 0,8. Afhankelijk van de leeftijd van de patiënt. Voor ouderen liggen die, patiënten, die getallen eigenlijk iets hoger. LDL 2,5. APOB 0,9. Maar ook afhankelijk van het aantal aandoeningen... streven we soms zelfs naar uh, LDL van 1,4. Dat gebeurt niet standaard. Daar moet wel echt een reden voor zijn... Maar als patiënten twee of zelfs meer events hebben doorgemaakt... Uh, ja, dan kan dat een optie zijn. En dan is de toevoeging van zo'n PCSK-9-remmer echt van toegevoegde waarde. De Nederlandse richtlijn is nog niet zo ver... maar de, in de Europese richtlijn wordt wel al aangestuurd op dat LDL van 1.4. Wij zeggen in het Erasmus MC... laten we eerst maar zorgen dat al onze patiënten... Uh, die Nederlandse streefwaarde behalen. Dan... Uh, is er alweer winst behaald. Voor hypertensie beschikken we over, ook voor een hele reeks aan medicatie. Aan afhankelijk van de comorbiditeiten we kiezen we voor een ARB of een ACE-remmer... calciumantagonisten, diuretica en of een beta-blokker. Soms hebben patiënten vier of vijf middelen nodig. En we geven liever van alles een lage dosering... dan van één medicament een hoge dosering... Want zo grijpt een dergelijke medicatie op verschillende onderdelen van die nieren in. Eh, waardoor je eigenlijk een effectievere bloeddrukverlaging krijgt. En uiteraard kijken we ook naar uh, uh, de antistolling. Kijken of de patiënt de juiste antistolling heeft uh, die bij zijn uh, ziekte past.
0: En wat kunt u zeggen over de therapietrouw met lipierverlagende therapie? Ja, Dan moet ik denk eerst even uitleggen wat we daar uh, precies onder
1: verstaan. Bij therapietrouw uh, gaan we eigenlijk uit van de mate waarin patiënten hun medicatie slikken, zoals voorgeschreven wordt door die behandelaar. In die studies wordt vaak uitgegaan van uh, meer dan 80% inname van de medicatie. En bij therapietrouw of, of therapieontrouw, zo zou je het ook kunnen zeggen, uh, zijn verschillende fases uh, te onderscheiden. De acceptatiefase... De patiënt accepteert zijn ziekte of zijn geneesmiddelen niet en start daardoor niet met de medicatie. Dat zien we. Uh, de uitvoeringsfase. De patiënt start met het geneesmiddel, maar houdt zich niet aan het voorschrift. Hij gebruikt te veel of te weinig medicatie, vaak dat laatste. En de stopfase. De patiënt stopt zelf zonder afstemming met ons als behandelaar. Over het algemeen uh, behaalden onze patiënten met familiaire hypercholesterolemie boven de 50 jaar... dat percentage inname van meer dan 80%. PCSK9-remmers worden natuurlijk één keer per twee weken gespoten... en zijn daardoor ook niet dagelijks te vergeten. En dat is een groot voordeel. Wij instrueren onze patiënten met PCSK9-remmers altijd zelf. We leggen uit hoe het middel werkt... het belang van de overige medicatie, statines en ezetimibe maar ook hoe je het middel moet bewaren, wat te doen op vakantie. Maar ook therapietrouw komt daarbij ter sprake. Hoe gaat u nou onthouden uh, dat u één keer per twee weken moet spuiten? Ja, want het is een ongewoon interval. En het kan nog wel eens voor stress zorgen bij patiënten. En dan bellen ze paniekerig op met het verhaal... dat ze per abuis uh, na zeven dagen alweer gespoten hebben... of pas na drie weken, of dat dan erg is... Gelukkig gebeurt dat niet vaak. En daardoor is de therapietrouwen van dit middel uh, natuurlijk enorm hoog. Er is natuurlijk altijd ook een groep, dat is dat derde punt, die stopfase... die stopt met het middel vanwege bijwerkingen. En dat komt bij elk medicijn voor. Zowel bij statines, bij de cholesterolabsorptieremmers... maar ook bij PCSK9-remmers. Heel belangrijk om daar naar te informeren uh, tijdens het consult... Maar meestal zie je dat natuurlijk direct aan de waarden als patiënten bloed hebben geprikt. De vraag naar therapie trouwens een vast onderdeel tijdens ons spreekuur. Zonder oordeel. Lukt het om elke dag uw medicijnen te slikken? En het spuiten van de PCSK9-remmer, hoe onthoudt u dat nu? Dat lijkt me best lastig. Vertel er eens iets over. Heeft u een speciaal systeem? Nou, al die uitkomsten, die noteren we. En die plaatsen we in een database waar we tot nu toe zo'n ruim 400 patiënten met een p k 9 remmer in hebben. En ik werk in een uh, universitair medisch centrum. We streven altijd naar evidence-based care. En daarbij moet je jezelf steeds afvragen of de zorg en de behandeling uh, nog de meest optimale is. Dus onderzoek is een belangrijk onderdeel uh, voor ons...
0: Dus ik denk inderdaad belangrijk om dat elke keer weer ter sprake te brengen... die vragen te stellen. En zijn er nou ook nog specifieke patiëntengroepen... Waar, waar u nog meer op die therapietrouw let?
1: Uit onderzoek naar
0: therapietrouw
1: bij uh, patiënten met familiaire hypercholesterolemie... Uh, waarbij we destijds alleen nog over statines en eestamie beschikten... bleek dat met name onze jongere patiënten hun medicatie regelmatig vergat. Zij moeten iets doen voor later waar ze op dit moment eigenlijk helemaal geen last van hebben. En dat is lastig voor die groep. En de grote vraag is natuurlijk of je dan een dure PCSK-9-remmer voorschrijft... voor iemand die zijn medicatie steeds uh, vergeet. Therapieontrouw is voor ons geen criterium... voor het voorschrijven van een PCSK-9-remmer. Als een patiënt laat zien uh, op streefwaarde te kunnen komen met een statine en een... Uh, cholesterolabsorptieremmer. Ja, dan zetten we eigenlijk nog meer in op het belang van het trouw slikken van medicatie. We laten patiënten dan ook vaker terugkomen voor bloedprikken. En uh, we koppelen de getallen terug. Die krijgen ze mee op papier. En zo moet er uiteindelijk bewustwording op gang komen. Kijk, u heeft uw medicatie nu wel trouw geslikt. En daarvan is dit het effect. Ook zoeken we naar mogelijkheden als uh, mobiele telefoon, uh, alarm aanzetten... op meerdere locaties strippen, medicatie neerleggen... bij vriendjes, vriendinnetjes, op het werk, in de auto. Dat heeft effect. Maar ook ouder worden heeft effect. Verstand komt met de jaren, zegt men, en dat is ook echt zo. Zeker als deze mensen zelf weer kinderen krijgen dan zien we echt de therapietrouw weer toenemen.
0: Hartelijk dank. Uh, ik heb nog één laatste vraag. Nou, we hoorden eigenlijk al uh, nou best wel wat tips langskomen... maar uh, ja, heeft u nog een praktische tips om, voor collega's... om wat betreft het verbeteren van de therapietrouw? Vooral
1: elke consult um, uh, dit gesprek aangaan zonder oordeel. Dat is heel belangrijk. Um, mensen moeten de mogelijkheid krijgen om daarover te kunnen vertellen... Patiënten schamen zich daar ook vaak voor. Dus dat weglaten van het oordeel is heel belangrijk. En het ook elke keer weer opnieuw ter sprake brengen. Want het is niet in beton gegoten, zoiets. Er zijn altijd periodes waarin het minder goed gaat. Vakanties, weekenden. Dus breng het elke keer ter sprake. Ja, dat is eigenlijk wel uh, mijn tip. En zoek samen met patiënten naar mogelijkheden. Er is geen gouden standaard. Ja,
0: dus spreekbaar maken, herhaling en zonder oordeel. Ook. Absoluut, ja. ja. Dank je wel. Graag gedaan. Heeft u naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met medische afdeling cardiovasculair at de meningen die worden gedeeld in deze podcast zijn de standpunten van de spreker en zijn geen representatie van de standpunten van Sanofi. Eventuele adviezen die worden gedeeld zijn gebaseerd op de kennis en ervaringen van de spreker. Voor luisterende patiënten geldt, voor medisch advies kunt u terecht bij uw eigen behandelaar. Aan deze podcast werkte mee Dr. Annette Galema Boers, verpleegkundig specialist Erasmus MC. Disclosures? Er zijn geen disclosures te benoemen.